Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balado, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Cette saison, nous mettons l'accent sur les proches aidants, les intervenants et les chercheurs qui travaillent fort pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et de leurs familles. Dans cet épisode, nous allons en apprendre plus sur le projet Canada Proche Allié Alzheimer, qu'on appelle en anglais Dementia Friendly Canada. Ce projet, qui est un partenariat entre les sociétés Alzheimer du Canada, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l'Ontario, a pour but de favoriser l'inclusion des personnes atteintes de troubles neurocognitifs dans nos communautés. Notre invitée aujourd'hui est Noua Ben-Gayed, directrice en recherche et développement et qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai demandé à Noua de nous parler un peu de son rôle auprès de la Fédération. Alors, en fait, au niveau de la Fédération, je porte deux chapeaux. Euh, un premier, c'est au niveau de la recherche, donc tout ce qui est projet de recherche, implication avec des chercheurs, euh, également euh, faciliter le recrutement de personnes euh, pour des études ou des essais cliniques. Euh, c'est également tout ce qui est associé au transfert des connaissances, donc euh, j'anime une, une série de webinaires, les conférences mémorables. Et puis, ben, il y a également le programme de recherche de la société Alzheimer, qui lui est géré par la société Alzheimer du Canada, mais une grande partie en fait des, des, des bourses euh, doctorales, postdoctorales et à des chercheurs confirmés sont euh, remis à des chercheurs québécois. Donc, euh, ça permet également de faire le lien avec les chercheurs d'ici pour justement les solliciter, les inciter, promouvoir le, le programme auprès d'eux pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est surtout un programme qui est destiné aux, aux jeunes chercheurs de par justement les, les, les bourses qui sont offertes. Donc, généralement, presque tous les chercheurs du Québec ont au moins été financés une fois par le programme de recherche de la société Alzheimer. Et puis, ben, c'est vraiment un premier coup de pouce là dans leur, dans leur carrière, jeune carrière. Euh, donc, c'est un programme en fait qui, qui est amené également à grandir. Donc, je fais le lien avec les, les chercheurs québécois pour justement qu'ils puissent connaître les dates des appels à projets, soumettre leurs projets et puis ben, maintenir cette relation de confiance avec eux également. Et puis, ben, l'autre volet, c'est vraiment les, euh, la qualité des services. Donc, la fédération n'offre pas de services directs à la population. C'est vraiment les sociétés Alzheimer, donc il y en a 20 au Québec. Euh, on est en fait la deuxième province avec l'Ontario qui ont ce modèle-là. Euh, donc, au Québec, c'est 20 sociétés. En Ontario, c'est 29 sociétés. Et euh, pour les autres provinces, ben, c'est un siège social. Donc, c'est une, une structure là, qui dessert la province. Euh, ici, de par en fait, le nombre de personnes, de par l'étendue du territoire, ben, euh, c'est vraiment en fait, d'avoir un service de proximité euh, auprès des personnes. Euh, donc, c'est elle qui, sait, qui donne des services de consultation avec les familles euh, en début de maladie. Euh, c'est elle qui vont donner les groupes de soutien, euh, qui également vont organiser des formations, que ce soit pour les proches aidants ou pour les, pro les professionnels de la santé. Et c'est elle également qui vont donner le répit à domicile lorsque l'évolution de la maladie euh, le, le nécessite. Euh, mon rôle à moi, c'est de les accompagner euh, pour harmoniser les services pour s'assurer également de la qualité des services euh, et également pour avoir des standards de qualité là, qui sont suivis par l'ensemble des sociétés Alzheimer. Donc, euh, je porte deux chapeaux, euh, mais, mais c'est complémentaire. 
c'est complémentaire vu que les projets de recherche dans lesquels on est impliqué, ben on, on essaye toujours de, de s'impliquer dans des projets qui vont avoir un impact sur nos sociétés, euh, qui, ont, qui font du sens pour nous, pour euh, soit soutenir nos équipes, soit apporter des pratiques innovantes, euh, soit également nous permettre d'avoir euh, une évaluation de nos services. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on s'implique là avec des chercheurs. Et puis, ben, à date, ça fonctionne très bien. Euh, donc, c'est deux rôles qui sont complémentaires, mais, mais tellement nécessaires euh, pour, pour justement bien desservir la population. Et puis donc, le, le projet Canada, projet lié à Alzheimer, qui en anglais, on appelle, je pense, Dementia Friendly Canada, ça exact. tombe sous votre chapiteau là, au niveau de la, de la qualité des services? Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, Dementia Friendly Canada ou projet lié à Alzheimer, euh, c'est vraiment une initiative de euh, cinq provinces, euh, à savoir les, la Société Alzheimer du Canada, euh, la Société Alzheimer euh, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario, euh, qui ont en fait, euh, lors d'un appel à projet de l'Agence de santé publique du Canada, ont déposé en fait euh, euh, cette initiative Dementia Friendly Canada, euh, sachant que c'était déjà quelque chose qui était en fait au niveau de, de la Société Alzheimer, mais qui peut-être n'avait pas connu l'essor nécessaire ou euh, euh, où l'on voulait. Et donc, bah, grâce à... Euh, Dementia Friendly Canada, ben, on, ça a permis en fait euh, de vraiment développer des outils, euh, de sensibiliser également la communauté euh, et euh, ça a permis en fait d'approcher euh, plusieurs partenaires pour que justement euh, la communauté devienne bienveillante et accueillante aux personnes atteintes. Donc, euh, c'est un projet qui est vraiment porté par ces cinq sociétés euh, et puis ben, tous les outils qui sont développés sont rendus disponibles par la suite à l'ensemble des provinces là, pour, pour justement pouvoir les utiliser dans leur, dans, leur, dans leur milieu avec leurs partenaires. Et je pense qu'on va en parler davantage là, mais, mais, mais c'est quelque chose qui, qui a essentiellement été porté par la Colombie-Britannique de par déjà leur engagement au niveau, au niveau régional. Et ils étaient déjà bien en avance euh, par rapport aux autres provinces. Et donc, ben, on apprend d'eux et euh, c'est une expertise maintenant qui euh, va être transférée à l'ensemble des provinces. Donc, au Québec, c'est une nouveauté. Là. On est à nos débuts. Tout à fait, tout à fait. On est à nos débuts. Là, euh, on, on, on regarde les, ce que l'ensemble des, euh, des provinces, des, des cinq provinces ont, ont développé. Et puis, ben, ça fait maintenant partie là, de nos priorités que d'implanter en fait, les, euh, les outils, euh, d'approcher les partenaires pour rendre également le Québec proche allié Alzheimer. D'accord. Et quels sont les grands objectifs de ce projet-là? Alors, en fait, Dementia Friendly Canada vient vraiment d'une volonté des personnes atteintes elles-mêmes. Euh, donc, euh, déjà en, 2000, euh, en 2017, si je ne m'abuse, euh, il y a eu la première charte canadienne euh, des personnes atteintes des troubles neurocognitifs majeurs. Et euh, l'objectif, en fait, c'était de donner une voix aux personnes atteintes, euh, qu'elles puissent dire ce dont elles ont besoin, euh, à savoir de ne pas subir de discrimination, par exemple. Euh, également, d'avoir des services et euh, des programmes qui répondent à leurs besoins. Euh, d'avoir les mêmes droits que euh, n'importe quelle personne à travers le Canada. De demander également aux professionnels de la santé qu'ils soient informés sur leurs conditions, qu'ils leur expliquent également leurs conditions. Et puis, d'avoir recours, entre autres, à un système de plainte qui leur permette donc toujours d'avoir euh, une voix. Euh, mais surtout d'être impliqué dans les lois, dans les décisions qui vont avoir un impact majeur sur leur vie. 
Donc ça, ça a été la première, euh, la première brique, la, la, la première édifice finalement à, à ce projet-là. Et par la suite, euh, il y a eu en fait un, une initiative euh, en Angleterre euh, qui a attiré l'attention finalement, qui est Dementia Friends, euh, et euh, où là en fait on, on incitait euh, les personnes à devenir amies euh, de la santé cognitive ou amis euh, des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Et donc, ça a été amené ici au Canada comme une initiative. Euh, malheureusement, ça n'a pas connu peut-être l'essor nécessaire. Euh, et donc, avec cet appel à projet, il y a eu en fait euh, donc euh, vraiment Dementia Friendly Canada. Et l'objectif est toujours le même. C'est de donner une place aux personnes atteintes, d'une part. C'est également que la communauté soit euh, accueillante inclusive, mais qu'elles comprennent également qu'est-ce que c'est que de vivre avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une volonté des personnes à la base euh, pour qu'ils soient davantage vus, inclus, soutenus dans la communauté. Et ça passe, euh, bien sûr, par des partenaires sur le terrain. Donc, les partenaires, ça peut être le petit commerce de quartier, ça peut être un restaurant, ça peut être une librairie, ça peut être une bibliothèque. Donc, c'est vraiment autant de partenaires qui sont dans la communauté, qui font que la communauté, en fait, est, est vivante, qui font la richesse d'une communauté. Et vraiment, c'est d'ouvrir cette communauté-là aux personnes atteintes pour qu'elles fassent tout simplement partie, en fait, de la communauté. Avec la maladie d'Alzheimer, malheureusement, vient de l'isolement, vient de la détresse, vient beaucoup également de, de pertes de connexion et d'interaction sociale. Et donc, ben, c'est important que la communauté soit ouverte, accueillante, pour que ces personnes euh, y trouvent leur place. Euh, oui, l'évolution de la maladie va amener un certain nombre de défis, mais plus on aura de personnes qui sont sensibilisées, euh, qui sont également formées à, aux stratégies de communication, à également qui comprennent la réalité des personnes atteintes, ben forcément, plus elles vont, elles, se sentir à l'aise de sortir, de parler de la maladie, ouvertement et de faire partie finalement de l'écosystème comme n'importe quelle autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire, nous, être un proche allié Alzheimer? Alors, être proche allié Alzheimer, ça veut dire d'avoir une sensibilité euh, par rapport à la réalité des personnes atteintes. Euh, ça veut dire, si on est commerçant, si on, est, si on gère une bibliothèque, un restaurant ou un lieu public finalement où on accueille euh, des personnes, c'est d'être... Euh, d'avoir un environnement qui soit adapté à cette clientèle. Euh, je ne veux pas nécessairement faire l'analogie avec euh, des, les, les personnes euh, qui, qui souffrent d'un handicap, mais c'est de rendre notre milieu accessible. L'accessibilité universelle, en fait, c'est un concept qui est de plus en plus présent dans, dans, les, euh, dans, les milieux, euh, dans les milieux et dans les lieux publics. Et proche allié, en fait, vient vraiment rendre le milieu accessible accueillant pour les personnes atteintes. Je vous donne un exemple. Ça passe nécessairement par l'environnement. Euh, ça passe par, par exemple, une signalétique qui est adaptée. Ça passe par euh, une typologie ou encore euh, ça passe par euh, aussi des, des caisses plus lentes, par exemple. Ça passe par, rappelez-vous, on prend le temps. Euh, oui. Donc, ça passe également par euh, le bruit, le bruit ambiant. Généralement, quand on rentre dans un café, dans un restaurant, ben, c'est un milieu vivant, c'est un milieu où il y a des gens qui communiquent, qui parlent. Et puis, ben, parfois, au-delà de cette communication qu'il y a euh, entre les personnes, 
ben, il y a également un bruit de fond, il y a de la musique. Est-ce que, justement, cet environnement-là est adéquat pour une personne qui a des problèmes d'attention, des problèmes de jugement, des problèmes de mémoire? Ben, la réponse, très simple, est non. Donc, il faut revoir cet environnement dans sa globalité. Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas euh, euh, mettre en place euh, une zone beaucoup plus, euh, plus au calme où, justement, les personnes vont pouvoir s'installer, euh, avoir un café dans le calme sans qu'il y ait tout le brouhaha euh, qui, est, qui est tout à fait naturel, qui est humain, mais qui, pour les personnes atteintes, devient une problématique à leur compréhension et à leur interaction avec les autres. Euh, C'est également... Euh, dans une bibliothèque, d'avoir, par exemple, du personnel qui est euh, formé à prendre leur temps, à accompagner la personne lorsque, justement, euh, une personne atteinte désire, euh, désire prendre un livre. C'est d'avoir, par exemple, une collection qui est adaptée à leur, à leur, à leur situation, avec peut-être des livres qui, sont, qui vont plus parler de voyage, avec des albums photos, euh, plutôt que des romans euh, qui font 500 pages. Donc, d'avoir cette sensibilité-là, c'est également d'avoir dans le commerce ben, euh, des rideaux ou encore des tapis euh, qui, euh, qui, vont être, euh, qui vont avoir en fait une, comment dire, une, euh, qui vont empêcher certaines, certaines, certaines problématiques ou comportements que l'on voit chez les personnes atteintes avec l'évolution de la maladie. Par exemple, un rideau, un rideau ou une, une lumière qui est mal adaptée dans un environnement, peut créer des ombres sur, sur un mur. Ces ombres-là peuvent amener euh, à des euh, hallucinations, des idées délirantes ou de la confusion chez la personne. Euh, un tapis euh, où il y a des gros motifs, des grosses couleurs, des couleurs qui sont euh, plus ou moins différentes avec énormément de diversité, ben, la notion de profondeur est altérée avec la maladie d'Alzheimer et ça peut amener de la confusion, ça peut amener une perte de repère. Et donc, ben, c'est des petites choses qu'il faut considérer. La même chose, on veut mettre un tapis dans un environnement, ben, est-ce que le tapis est au bon endroit? Déjà, rien que ça. Euh, mm. Avoir un tapis, par exemple, en hiver, pour que les gens puissent... Euh, se, euh, se, se nettoyer les, les, les chaussures quand ils arrivent de l'extérieur et puis qu'il y a de la neige, c'est parfait. Mais il faudrait, il faudrait, par exemple, que ce tapis soit bien accroché au sol pour que ce ne soit pas un risque de chute pour les personnes atteintes. Donc, avoir un tapis, oui, mais au bon endroit. Mmh. Parfois, également, euh, on rentre dans des environnements où euh, <coughs> il y a des, des structures euh, artistiques où il y a du mobilier, en fait, qui, ben, c'est une chaise, oui, mais c'est une chaise qui a une forme ben, bien particulière. Par exemple, les bancs qui sont en S, par exemple. Oui. Ben, pour une personne, c'est confondant. De quel côté est-ce que je dois m'asseoir mmh. Versus une chaise qui a la forme d'une chaise avec une couleur sobre. Ben, à ce moment-là, la personne va davantage s'identifier à ce mobilier-là versus un mobilier qui, oui, est dans l'air du temps, mais qui, pour la personne atteinte, va apporter de l'anxiété. Euh, donc, vous voyez, c'est des petites choses. C'est des, des petites, petites choses détails, qui, va, oui. qui vont vraiment améliorer, euh, améliorer en fait, l'accueil des personnes et puis qui vont euh, également les, leur, leur permettre de, son, de se sentir à l'aise dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc, c'est des petites choses, en fait, qui peuvent être, être instaurées euh, et pour lesquelles, en fait, les personnes vont se sentir à l'aise à venir et à revenir dans ce commerce-là.
parfois, en fait, dans les cafés. Dans les cafés, maintenant, de plus en plus, euh, euh, on rentre dans un café, il y a un grand mur noir sur lequel on va écrire le menu. Oui. Et euh, parfois, ben, c'est une liste tellement longue, on ne sait plus quoi choisir. Mais ce qui est important, là, pourquoi je vous donne ce, ce, cet exemple-là, c'est que parfois, la typologie n'est pas la bonne. Dans le sens, on va utiliser des lettres arrondies, des lettres graphiques, des lettres, euh, des lettres qui, parfois, sont difficiles à lire versus une typologie qui est standard, de type Arial, de type Calibri, qui est beaucoup plus arrondie et euh, qui va être beaucoup plus facile à, à lire et donc bah, forcément à comprendre. Euh, de prendre également son temps à la caisse. Une personne qui arrive et qui commence à compter ses pièces ou euh, qui cherche dans son porte-monnaie sa carte de crédit, puis elle se trompe de carte et puis elle sort peut-être la carte de débit ou encore la mauvaise carte, euh, son carte d'autobus, ben, c'est pas grave, on prend tout simplement le temps euh, et on peut carrément également l'aider. Ben, vous savez quoi euh, Là, on peut lui demander de sortir la monnaie sur le comptoir et puis de compter avec elle. On peut également euh, dire aux autres personnes qui parfois vont s'impatienter. Euh, combien de fois est-ce qu'on était derrière une personne justement âgée On ne sait pas nécessairement s'il y a de, de, des troubles neurocognitifs mais qui va prendre son temps à compter sa petite monnaie. Puis là, on entend les gens derrière. Ouf, ouf, ouf. Oui. Ben, C'est également d'avoir cette, euh, cette, euh, cette sensibilité d'expliquer de, d'une manière diplomate aux autres personnes que ben, je vais prendre le temps. Euh, si vous souhaitez, il y a une autre caisse à côté. Euh, je vous invite à y aller. Donc, c'est vraiment dans, dans l'approche. Tout est dans l'approche pour que, justement, les personnes puissent se sentir, euh, encore une fois, accueillies euh, et, en même temps, de rendre la communauté beaucoup plus bienveillante euh, face à, aux, aux personnes atteintes, parce que, je dirais, elles sont comme nous, surtout au début, surtout au début de la maladie. Euh, on a tendance, finalement, à vouloir les surprotéger en limitant leurs déplacements, oui, il y a une perte d'intérêt euh, qui, qui vient avec la maladie, mais parfois, ben, on a un petit peu honte euh, des réactions de notre père ou de notre mère quand on va mmh. à la pharmacie pour chercher les médicaments. Euh, mais si le pharmacien, lui, est conscient euh, que, ben, effectivement, la personne euh, vit avec un trouble neurocognitif majeur, ben, il va également euh, adapter euh, sa communication avec elle. Je vous donne l'exemple de la pharmacie parce qu'on on y va souvent et puis oui. parfois on arrive dans une pharmacie et puis euh, on est là nous-mêmes, on a du mal à s'orienter. Il y a tellement de rayons, tellement de produits, euh, tellement également d'obstacles pour et arriver oui. parfois on à la pharmacie. <rire> on vend de tout maintenant, enfin, mais on peut même faire son épicerie parfois. <rire> Exactement, mais quand on rentre dans une pharmacie, plusieurs allées, et la pharmacie généralement elle est au fond. De, 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 comment dire, du, du, du commerce. C'est vrai, oui. Donc, il faut passer, et puis ça, c'est un petit peu marketing, mais il faut passer à travers plusieurs allées pour arriver à la pharmacie. Et entre ces allées, ben, on a également des produits d'appel pour, encore une fois, nous solliciter. Parfois, oui. on a une poutre qu'on doit contourner. Et donc, ben, tous ces obstacles-là font que aller à la pharmacie qui est quelque chose de primordial, en fait, pour une personne aînée, de par, euh, je veux dire, leurs conditions physiques et, et, et donc la nécessité de prendre certains médicaments. Mais ça devient un obstacle, ça devient un défi. 
ça te vient une montagne insurmontable pour arriver justement à, à, à avoir ce contact avec le pharmacien. Et donc, ben, repenser les allées, repenser également euh, la, je veux dire, la luminosité et puis ben, le, les, les produits d'appel qui sont présents euh, sur le parcours pour arriver jusqu'au pharmacien, ben, c'est quelque chose qui devrait également être, euh, être mis en place. Donc, c'est toutes des petites choses qui peuvent être implantées. Ça ne demande pas beaucoup de, ça demande pas d'argent, là. Ça demande juste une réorganisation de l'environnement. Dans le passage qui suit, Noah nous parle du rôle que doivent jouer les municipalités pour favoriser l'inclusion plus globale des personnes aînées et des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Après, bien sûr, c'est des problématiques qui, euh, qui, euh, les, ça fait appel davantage aussi à la, à la mobilité et puis à la présence des personnes aînées dans leur globalité dans la communauté. Euh, parfois, ben, les feux signalétiques ne sont pas adéquats. Parfois, c'est euh, euh, le temps, par exemple, de, de, de passage euh, au niveau d'un passage piéton sont trop courts, alors que la distance à parcourir d'un trottoir à un autre nécessite peut-être le double ou le triple du temps qui est accordé. Donc, ça, ça revient aussi aux municipalités. Donc, ce n'est pas juste une responsabilité au niveau de la communauté, des commerces, des restaurants et, et, ou d'une bibliothèque, mais également d'avoir une vision plus globale de l'accueil des personnes aînées en, en général et des personnes euh, avec un trouble neurocognitif de manière plus particulière parce que bah, forcément, il faut une adaptation de l'environnement dans sa globalité et non pas juste euh, dans un commerce donné. La Dementia Friendly Canada, c'est vraiment euh, pour les partenaires de la communauté, donc les commerçants, quel que, quel que soit le commerçant. Euh, il y a également, euh, si, si on regarde plus davantage, par exemple, au niveau du Québec, il y a les euh, MADA, les municipalités amies des aînés. Euh, donc là, euh, c'est vraiment une réorganisation de l'écosystème et de l'environnement euh, pour favoriser la mobilité euh, des personnes aînées. Euh, L'étape l'étape euh, euh, suivante, ben, ça serait d'avoir des communes, des municipalités amies euh, des, ou alliés Alzheimer, où là, ben, on aurait également une sensibilité davantage pour les personnes atteintes. Donc, c'est quelque chose qui se fait, euh, je pense, de manière euh, graduelle. Euh, et puis, ben, ça va être amené à, à grandir. Euh, il y a deux projets actuellement qui sont en cours, par exemple, au Québec, avec, euh, avec des, des, des projets de, en mode la, euh, laboratoire vivant. Donc, un dans le quartier Côte-des-Neiges, qui est mené sous la direction de docteur Nathalie Bière. Et en fait, le but, c'est vraiment d'adresser différents volets dans, dans ce contexte-là, à savoir la mobilité des personnes, également la communication avec les personnes aînées et atteintes de la maladie d'Alzheimer, un volet qui est plus spécifique à la cognition. Et donc, vraiment, là, on s'intéresse davantage à... Euh, aux, aux troubles neurocognitifs majeurs. Et puis là, on travaille avec des bibliothèques et euh, une maison de la culture. Et puis, il bah, y a un volet plus euh, transversal dans le, le laboratoire vivant euh, où là, on s'intéresse en fait à des évaluations euh, plus, euh, plus macroéconomiques euh, pour savoir effectivement comment, comment on peut euh, étendre le projet. Et puis, bah, très vite, on s'est rendu compte qu'il faut également impliquer la municipalité ou l'arrondissement parce que si on pense à la mobilité des personnes euh, aînées, ben forcément, on peut avoir les meilleures idées, mais il faut que l'arrondissement nous soutienne dans ces idées-là. Donc ça, c'est un premier laboratoire vivant 
un autre, la même chose dans le quartier de Côte-des-Neiges, euh, pardon, pas Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, où là, c'est la même chose également. Le, le, le but est, est d'avoir ce genre d'initiative-là. Mais tout ça, ça fait partie, en fait, de ce qu'on appelle la gériatrie sociale. Donc, c'est vraiment des projets dans la communauté pour favoriser l'inclusion des personnes aînées. Et donc, ben, c'est une mouvance actuellement, que ce soit au Québec ou avec Dementia Friendly au niveau du Canada. Je pense qu'on est rendu là. C'est oui. une volonté des personnes atteintes elles-mêmes. Et puis, ben, une, il y a une volonté également au niveau des, des communautés, des municipalités, des arrondissements, d'être plus accueillants ou en tous les cas plus accessibles pour, leur, pour tout simplement leurs citoyens. Euh, parce qu'il euh, y a certains quartiers qui ont une population beaucoup plus vieillissante et donc ben, forcément, ça amène un certain défi pour ces municipalités. Donc, elles doivent se revoir pour justement toujours euh, maintenir le, le lien avec les personnes euh, aînées et donc les inclure dans, dans tout ce qui est euh, non seulement l'urbanisme, mais également les activités qui sont proposées dans l'arrondissement. Et euh, si, euh, si moi, mettons, je suis propriétaire d'un café ou d'un restaurant ou libraire, et puis euh, je voudrais participer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intéressés. Euh, comme vous dites, l'Alzheimer, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le goût de, de participer. Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'informations et comment est-ce qu'on peut recevoir la formation? Alors, c'est très simple, en fait. D'une part, n'importe qui peut suivre la formation euh, que ce soit pour euh, tout simplement être sensibilisé davantage à la maladie ou dans, le, dans un contexte là de, de modifier ou euh, d'améliorer euh, son commerce en étant proche allié à Alzheimer. Donc, c'est très simple de se rendre en fait sur le site de la Société Alzheimer du Canada euh, et de taper euh, « Dementia Friendly Canada ». Puis là, bah, vous aurez l'accès à l'ensemble des, euh, euh, des, euh, des, des, des vidéos et également les liens euh, il y a des outils informatifs, euh, il y a également des vidéos qui sont disponibles et puis bah, il y a une plateforme externe sur laquelle en fait on s'inscrit euh, qui permet vraiment de, maintenant de suivre la formation. Donc, c'est trois modules dépendamment en fait de, euh, de notre secteur d'activité euh, et par la suite, bah, on a un petit certificat comme quoi effectivement on a suivi la formation. Donc, c'est très simple. Euh, on pourrait d'ailleurs, si c'est possible, mentionner le, 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 le site, mais c'est vraiment d'aller sur alzheimer.ca et de taper euh, « devenir allié, proche allié Alzheimer » ou en anglais euh, « Dementia Friendly Canada », puis vous aurez l'information nécessaire pour, pour avoir accès à l'ensemble des outils. Et euh, la formation est, est entièrement en ligne, hein? il n'y a pas de, de présentiel? Euh... Non, effectivement, c'est une formation autoportante. Donc, les, les, surtout, c'est des, des petites capsules très courtes. Donc, ça ne demande pas énormément euh, de, de, de temps pour les personnes de les suivre. Et c'est effectivement uniquement en ligne. C'est des capsules animées. Euh, il y a des petits quiz. Donc, euh, c'est également engageant. Euh, et puis, ben, c'est le fun là, à, à faire. Euh, oui. Il y a également des outils, euh, donc des fiches plus informatives format PDF que l'on peut, euh, peut imprimer. On parlait par exemple de la, la réorganisation ou l'adaptation de notre environnement. Il y a une checklist euh, que l'on peut imprimer et puis effectivement aller voir est-ce qu'on répond entre guillemets aux critères euh, d'un commerce proche allié à Alzheimer. Euh, et puis avec euh, notamment des, comme une section commentaires que l'on peut rajouter et des recommandations. Ben, vous pourriez, par exemple, euh, inclure une, une, moins, de, euh, moins de, 
moins de bruit dans votre, dans votre commerce ou euh, proposer une, euh, des, des, des tableaux ou des, des chaises qui sont un peu plus euh, isolées avec une luminosité adaptée ou encore avec moins de bruit. Donc, tout ça, c'est des recommandations également qui sont proposées lorsqu'on suit euh, la, la, la formation. Et encore une fois, c'est court, euh, c'est animé, c'est engageant, donc il euh, n'y a aucune excuse pour ne pas les suivre. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Ah, bon. <rire> Et puis, vous dites qu'à la fin du, du cours, il peut, on peut imprimer un certificat. Est-ce que, est que les commerces peuvent s'afficher, les lieux publics, les commerces, est-ce qu'on peut mettre dans notre vitrine, là, euh, on est euh, dementia friendly, dementia friendly. On est un proche allié, oui. Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, la semaine prochaine, en fait, euh, il y aura la remise des prix. Là. Il y a eu un certain nombre de prix qui ont été, en tous les cas, un appel à, 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 à soumettre ou à proposer des projets ou des initiatives qui sont Dementia Friendly Canada. Euh, et, et donc, bah, le, le, 15, le 15 janvier prochain, il y aura justement l'annonce des lauréats. Euh, donc, c'est quelque chose là pour lesquels c'est engageant. C'est engageant et de se dire, ben, je suis impliquée dans cette initiative-là. Euh, ça permet également peut-être d'inciter d'autres personnes aussi à s'impliquer, de voir ben, que notre commerce à côté est dementia friendly. Ben, pourquoi pas nous aussi de faire cette, euh, ce, ce changement-là? Donc, il y, a, il y a eu en fait un appel à nomination là, durant, euh, durant le, euh, les, les, les mois d'automne. De, 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 et puis ben, là, effectivement, il va y avoir l'annonce des lauréats dans différentes catégories. Euh, donc, je pense que c'est également de cette manière-là qu'on va, euh, qu va impliquer davantage de personnes, de se dire, ben, vous faites une différence, vous êtes reconnu également pour le travail que vous faites. Et puis, ben, forcément, il y a un impact par la suite dans votre communauté directement. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore notre invité, Noah Ben Gayed. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet Canada Proche Allié Alzheimer et peut-être même vous inscrire à la formation en ligne, visitez le site Web de la Société Alzheimer du Canada. Vous trouverez tous les détails sous l'onglet « Agissez ». Vous trouverez aussi sur cette page le lien vers la liste des lauréats des prix collectivités accueillantes pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer dont Noah nous parle en fin d'entrevue. Comme toujours, nous remercions notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Merci d'avoir été des nôtres.